0: Üks noor mõte. Täna me räägime noore ettevõttega, kes on saanud endale ameti nimetuse lausa. Tartuma aasta parim noor ettevõtte ja oma rieloidame täna uudest. Tervist! Tere, tere! Kipub nii olemalt need noored, kes on kuidagi tublid ja edukad ja asjalikud, need on kümnes eri valdkonnas seda korraga. Millised on olnud sinu erinevad huvialad, millega sa rohkem või vähem oma noore eluõheks on tegelenud?
1: Nii, nii ta kipub olema, see, kes teeb, see jõuab või kuidas öeldakse on, ja. aga minu teekond on läinud nii pide et ma alustasin Noorte Keskuses projektide tegemisega ja sealt jõudsin väga kiiresti üle üldiselt Noorte valkonda ise noorena toimetades olin nii Elva kui ka Tartu Noorte volikogus ja siis laiemalt pärast Eesti Noorte ühenduste liidu kaudu Seotud erinevate noorte noortevalkon ettevõtmistega siis nii Eestis kui ka Euroopa tasandil. Ja sealt hakkasin koolitama ja olen noorsootöövalkonnas edasi toimetanud ja koolitajana edasi. Teisest otsast on mul kogu aeg teadus väga meeldinud ja teadusega toimetamine ja läksin ülikooli keemet õppima, kus ma siis jõudsin rohkem ettevõtlusini välja, kui ma hakkasin kolme põrsakest teadusteatrit juhtiva.
0: Milline võiks olla selline hea, iga, hea aeg ettevõtlusega alustamiseks? Nii pea kui mõte tuleb.
1: Ise ma mäletan, põrsakestes kõige noore, kes me tööle võtsime, oli to hetk 14 aastane. Ja põrsakestest toimetamine oli ka ikkagi nende noorte jaoks ettevõtluse poolne, sest ta on selline koht, kus esine ise ikkagi peab toimetama ka. Et me pakume põrsakestega, pakkusime sellist nagu head keskkonda, kus toimetada, aga ise pidi ka palju ikkagi nöelda, ettevõtlikult toimetama, et endale esinemise saada. Alguses kõik on natuke regeeruline, aga siis teed natukene veel tööd ja uurid ja siis läheb lihtsamaks, läheb selgemaks, ehk siis mida rohkem informatsioonise kogud, aga mitte ainult endale, vaid sul on ka sellist toetuskihti vaja, selles mõttes on Eestis Ettevõtlusega alustamine nii õpilasfirma tasandil kui ka lihtsalt juba päris ettevõtlusega alustamine ime lihtsaks tehtud. Kui sa ise vähegi küsid informatsiooni juurde, siis sa leiad seda nii, nii riigitoena kui ka teist ettevõtjate poolt. Et selline kogukonna tunne on, ma arvan, meil väga tugev.
0: Ma ei taha nüüd väita, et koolis ei peaks ühte teist ainet õppima, aga kui sa mõtled praegusele olukorrale Eesti ja maailma elule, mis on need ained, mida hetkel koolis peaks just nimelt süvendatud õppima, millest on hetkel rohkem elus kasu noortel võibolla kui teistest ainetest? Keruline küsimus, kellele on ühest asjast kasu või pruugi olla esimesele
1: sellest kasu. Ma üldiselt olen laiema pildiga nõus, et meil on koolis natukene liiga palju asju, et see ajabki fookuse laiali, aga minu enda vaatevinklist äh, väga kallutatud siis vaatevinke on loodusainete poole, äh, millega ma viimased kümme aastat olen siis peamiselt tegelikult tegelenud, et need annavad äh, selle tööriista kasti, et seletada maailma meie ümber. Olgu see nüüd selle jaoks, et sa lähed tegelema mingit õigusteaduse valkkonnas või lähed arstiks või lähed ehitajaks või mis iganes sa leiad tegelikult selle tööriista kohvriga need seosed rohkem ülesse, sest üks väga põnev valdkond on see, et kui vaadatakse, kuidas füüsika seadused kehtivad sotsiaalteaduslikus olukorras. Ehk siis me leiame loodusest väga palju seda, mis seletab, kuidas me inimeste üks suhtleme ja käitume.
0: Sa oled öelnud ühes intervjuus ühe väga julge lause, kuidas kool tihti tapab õpperõõmu ära. Mida peaks siis kool tegema, et see õpperõõm vastupidi süttiks ja ereda leegine põleks?
1: Meil on nüüd järjest rohkem ka andmeallikaid, mis kinnitavad seda, et, et kuski seal 6. ja 7. klassikanti kaob just siis loodusainete valkonna vastu huvi ära. Aga see õppereõm laiemalt ka on, on, see ongi selline ühel poolt selline vähenemine ja läheb kuidagi väga kastisüsteemiks ära, mis ei saa väga paljudele siis koolis toimetatud inimeste absoluutselt ette hittegi, sest õpetaja, no, praegu õpetaja palki, õpetaja koormus on väga aktuaalne teema on Ja ei saagi seda ette eita sellepärast, et kõigil on vaja ellu jääda praeguses süsteemis. Ja ma arvan, et, et kõik see läheb paremaks, kui meil on rohkem hingamisruumi. Sellist refleksiooni hetke võtta, ettevalmistamist võtta, sest praegu... No see ei ole ainult kooliteema, aga kui võtta selles koolivaatevinklist, siis kõik on sellises toimetamise riimis kogu aeg, et ei ole seda hetke, et me nüüd nagu mõtleme, mis me teeme, vaid nüüd tuleb üks tund, teine tund, kolmas tund ja lähed kogu aeg, et sul ei olegi sellist... Aega endale, et ma arvan, et see on kui väga üldiselt öelda üks nagu võtme koht, mida ma näen, et meil on vaja tekitada sellist reflektsiooni aega ja, ja mõtlemisaega juurde, ehk siis natukene vähem teha ja see, mida me teeme, seda paremini teha. Selles mõttes, see, mida tundides tehakse, see sisu, see peab olema selle inimese nägu, kes seda teeb. No, kõik meist, kes on teinud kellegi teise PowerPoint esitlust, ei ole kunagi ennast väga mugavalt sellest tunnud. Ja, ja tihti meil on õpetajad olukorras, kus nad õpetavad näiteks füüsikat, aga nad on ise kehalise kasvatuse õpetajad, sest kedagi teist ei olnud võtta. Või kuni selleni välja, et keegi kutsuti külast praegu kooli, sest tõesti kedagi teist ei olnud valmis tulema. Ja nüüd, kui sa paned õpetaja olukorda, kus ta ei ole selleks ette valmistatud, siis kõige lihtsam asi, mis on teha, on võtta õpik ja minnagi noelda sellise kastisüsteemi järgi. Ja teine osa sellest ongi see õpetajaskonna julgus või kui palju me loome sellist keskkonda et meie õpetajad saavad olla julged, teha tundi niimoodi, nagu see on nende arust oluline versus, et see on jälle kuskil siis näpuga õppekava järgi kuskilt ette valmistatud õpiku teksti
0: järgi tegemine. Kas õpetaja, kui selline füüsiliselt klassis on vajalik täna 50 aasta pärast ja 100 aasta pärast? Alati on. See on see inimlik pool.
1: Ja me ei tea, kuhu tehisaru areneb, et kui me lähme palju võimekamaks, kui meie praegused lahendused on, siis ma... Kardan, et see emotsionaalne intelligentsus või selle tunne, et see masin on emotsionaalselt intelligentne, see jõuab kätte, mis võtab ka ühe nagu peamise argumendi ära, miks meil inimest on masine kõrval vaja, sest kõik need asjad, mis on inimlikud, mis on see, et me vaatame üksteisele silma praegu, meil tekib teistsugune side, kui me räägiksime kuskil Messengeri kaudu, et seda sa ei saa nii pea arvutiga tekitada. Aga kõik liigub selle poole, et sa saad neid avataare ja rääkivaid roboteid tekitada. Aga teise poolt me peame suutma jääma
0: inimesteks kõige selle juures, oma inimlikust hoidma selle juures. Ehk siis tehnika tuleb paratamatult peale, see on isegi hea, et tuleb, mm -hmm. aga mida rohkem tehnikat meie elus on, seda rohkem vajame me päris inimest, kellele otsa vaadata, kellegi jutavad.
1: Just, just.
0: Suurelt oma omari loid täna küllatulemast rohkem tehnikat ja rohkem inimesi võiks öelda siis jõudda <laughs> Just, aitäh!